0: خب مجدد عرض سلام و خیر مقدم دارم خدمت دوستان عزیز و گرامی در جلسه همخوانی کتاب اصول باقوانی. خب این اولین جلسه هست که از سلسله جلسات که و کتابخانی ان شاء الله ما تصمیم دادی برگزار کنیم. این جلسات ماهی یک بار حالا برنامه‌ریزی شده و تصمیم هست که برگزار بشه. از حضورتون خیلی خوشحالیم. و شروع می‌کنیم این جلسه رو خب دکتر اول که این جلسه همخوانی کاملا یک جلسه دوستانه هستش یعنی دوستان میتونن شرکت کنن، صحبت کنن و
1: خب من تا من ادامه صحبت‌های خانم یاوری رو خانم جوانی رو ادامه میدم تا ایشون باز به اتاق برگردن. احتمالا اینترنتشون دوچار مشکله. ما جلسه اولی هست که این برنامه کتابخانی رو گذاشتیم اینجا و در حقیقت بحانی است برای این که جمعی با معروف چه کارشناس چه دوستدار محیط زیست و چه علاقه به این گونه مباحث دور هم دیگه جمع بشیم. حالا امروز برنامه این هست که, ای که از کتابهای مربوط به اصول باغبانی رو که خانم یاوری پیش دادن، رو با همدیگه همخانی داشته باشیم و در حقیقت با توجه به اینکه روز درختکاری رو هم در پیش داریم شاید به همین بهانه برای برخی از دوستان مثمر سمر واقع بشه زمین که خب ما این جلسات رو که در کلاب کلابهاست پرگزار میکنیم اینها رو به طور منظم می میکنیم و بعداً صداش رو به صورت پادکست در های اجتماعی و در همین گروه تلگرامی که الان لینکش رو میبینید قرار خواهد قرار داده خواهد شد که دیگر دوستان هم ازش بهره ببرند جلسه امروز در حقیقت در همکاری گروه زیست محیطی دانشگاه سنت شریف و گروه آوایی محیط زیست است هر دو گروه جزو گروه های تخصصی مرتبط با علوم محیط زیست هستند که صرفا نگاهی تخصصی دارند فارغ از هر دونه نگاه سیاسی یا مذهبی صرفا نگاه های تخصصی در این دوتا گروه وجود داره و مسائل مختلف و مشکلات مختلف مویتیزیستی رو با همدیگه بررسی و در مخاطبان ارائه میدیم جلسه امروز هم طبق روال چندین جلسه گذشته که در کلاب داشتیم حامی معنویش انجمن دانشگاه سنت شریف یا سوتا هست و امیدوارم که جلسه خوبی بشه کتاب ها رو کتاب رو میتونید در همین وارد گروه تلگرامی بشید دانلودش کنید دانلودش به صورت پی دی اف آماده هست و قراره با هم دیگه صفحه به صفحه بخونیم حالا هر کدوم از دوستانی که در پایین در قسمت آدینس هم قرار دارن و علاقه دارن به اینکه این کتاب رو با هم هم همخوانی کنیم و ما خوشحال میشیم که هم صداش اینو بشنوین هم همین که بخشی از خوانش کتاب رو او بگیرن حالا کتاب رو که در زمینی که با هم میخونیم میریم جلو اگر نکته کسی به نظرش میرسید حالا چه نکته نکته میخواد تجربی باشه چه, نکته, چه سؤال چه سوال میخواد باشه و یا حتی نکته تخصصی به نظرش میرسه میتونیم متوقف کنیم خانش رو اونجا و در رابطه با این موضوع و موارد مرتبط به این موضوع بحث رو ادامه بدیم حالا از دوستان پایین کسی علاقمند خوانش این کتاب هست میتونید توتون میکنیم که به استیج بیایید خانم یاوری شما دسترسی اگه به کتاب دارید شما شروع بفرمایید و بعد از شما من و دیگر دوستان هم ادامه خواهیم داد.
2: خواهیش میکنم سلام از میکنم خدمت از شما و همه ی بله با اجازاتون من شروع میکنم کتابی که داریم میخونیم کتاب اصول باغبانی انتشارات دانشگاه شیراز تعلیف آقای دکتر خوشقوی، آقای دکتر شیبانی، آقای دکتر روحانی و آقای دکتر تفضلی هست کتابی که من در دستم دارم بازنگری دوم، چاپ پانزدهم هستش این کتاب یه توضیح کچولو هم بدم چهارده تا دا فصل داره که هر فصل رو یکی از اساتیت یا با همکاری همدیگه نوشتن ما فصل یازدهم رو با عنوان حصول حرس و تربیت تعلیف آقای دکتر شیبانی و آقای دکتر تفضلی هست که با همدیگه همخانی میکنیم خب کتاب اینطور شروع میشه که ابتدا یک مقدمه داره و من اون رو میخونم بیشتر گیاهان باغبانی به ویژه چند ساله های چوبی اگر در شرایط محیطی مناسب بدون دخالت انسان رشد کنند پس از چند سال تبدیل به درختان و یا هایی با شاخساره متراکم خواهند شد که چه از نظر میزان و کیفیت باروری و چه از نظر شکل ظاهری مطلوب نخواهند بود در این گونه گیاهان شاخه ها مزاحم رشد همدیگر بوده، دچار پیچیدگی و خمیدگی میشن. از سوی چون به دلیل پربرگی نور کافی به درون شاخساره گیاه نمیرسه به تدریج برگ ها و شاخه های وسطی شاخساره خشک میشن و از بین میرن. در نتیجه تولید گل و میوه محدود به سطح برونی شاخساره میشه و میزان محصول کم میگردد. برای جلوگیری از این امر و ایجاد شکل و حالت مناسب در گیاه باید اون را حرست و به نحوه دلخواه پیرایش بکنیم. این مقدمه بود که من خوندم و حالا میریم سراغ تا بعدی تیتر بعدیش به عنوان حرست کردن که یک توضیح کلی در این مورد میده. به طور کلی هرس عبارت هست از قطع کامل یا جزئی شاخه، ریشه، پوست، برگ و یا گل و میوه به منظور تحت تاثیر قرار دادن و هدایت نحوه رشد و باروری گیاه از کردن یکی از عملیات مهم باغبانی است که از حدود سه هزار سال پیش شناخته شده و مورد استقبال قرار می گرفته. دلایل و فواید حرست کردن به شرح زیل هستش. قبل از اینکه دلایل و فواید رو بگم این خط اول که گفت قطع کامل یا جزئی و نام تک تک اعضای این خیلی مهم هستش چون اکثر موقعی که بحث حرست میشه ما فکر میکنیم که فقط قسمت شاختاره مد نظر هست. دستایت که می بینیم گفته که قطع کامل یا جزئی شاخه، ریشه، پوست، برگ، گل ویا میوه پس اینها رو هم در زیر مجموعه حرس قرار میگیره. حالا اون در و فواید حرس کردن رو من می‌خونم که هفت مورد هست. یک، حذف شاخه های مزاهم، خوشک شده آفت زده و بیمار و شکسته جهت حفظ و تامین سلامت گیاه دو ایجاد شرایط مناسب جهت ورود نور و هوا به درون شاخساره و خلوت ساختن نقاط شلوغ و متراکم آن به منظور ایجاد امکان تولید محصول بیشتر و معقوبتر ایجاد شکل ویژه در شاخساری گیاه این ام به ویژه در میوه کاری و نیز در شکل سازی گیاهان جهت تزمین باغ و باغچه از اهمیت خاصی برخوردار است. چهار ایجاد تعادل بین شاخساری و ریشه به ویژه هنگام نشاکاری و جابجا کردن گیاه جهت تضمین موفقیت و ایجاد امکان رشد اولیه سریعتر برای گیاه. 5. جوان ساختن درختان مستن از طریق حذف شاخه های پیر و وادار کردن درخت به تولید شاخه های جهد جدید جهد جهت بالا بردن قدرت باردهی اونها شش پیش یا پس انداختن باروری گیاه و تنظیم گلدهی و ایجاد تعادل بین رشد رویشی و میزان محصول و بالا بردن کیفیت فرووردهی تولید شده هفت محدود کردن رشد و کوتاه ساختن برای تسهیل عملیاتی مانند استن پاشی برداشت محصول و همینطور طور دلایل تزیینی خب آقای دکتر اگر که صلاح میدونید ادامه رو شخص دیگه‌ای با ما همخوانی بکنه یا اگر صحبتی سوالی نکته‌ای هست بشنو
1: ممنون از شما اگه از دوستان کسی سوال داشت میتونه دستشو بالا ببره یا پیام بده و یا اگر اظهار نظری خاص در این زمینه میتونه کنه فکر میکنم چی جلوتر بریم سوالات بیشتر میشه البته من یکی دو تا سوال برام پیش اومد که شما جواب دادین در ربطه با اون قطع کامل درختان یه شبه ایجاد شد برای خودمان که توضیحتون کافی بود خانم جوانی شما میتونید بقیه رو ادامه بدید؟ ما صفحه 372 دو هستیم زمان هر هست
0: مزرعت میخوام که قطع شد نمیدونم چه مشکلی پیش اومد چشم من صفحه چند گفتیم؟ ببخشید
1: قسمت 11 سه زمان حرس الان داریم میخوایم در حتی با زمان بله. حرس پشنیم
0: بله بله, بله بخونم بله. آره بله. خب در حتی با زمان حرس صحبت بکنیم نوشته که بسته به نوع گیاه و هدف از حرس این کار در دو موقع سال انجام میشود یکی هراسی که در هنگام خفتگی یا خواب زمستانه انجام می شود و هرس سیاه یا هرس زمستانه نامیده می شود و دیگری هرسی که در دوره فعالیت گیاه یعنی هنگامی که گیاه دارای برگ یا گل و میوه انجام می گیرد و هرس سبز یا هرس تابستانه نام دارد در مورد در مورد هر دو نوع باید به این نکته توجه کرد که اصولا هر در هر زمان انجام شود بایسته تغییر در باروری نحال های جوان و کم شدن محصولات محصولات درختان بارور میشه بنابراین باید در تمام انواع هر از جانب تا را رایت گردد و قطع اندام های تنها به مقدار لازم و در نهایت احتیاط
1: انجام پذیرد
0: ادامه میدم آقای دکتر یا اینکه که آره،, آره آره ادامه بدید تا
1: که آره،, آره نه نه ادامه بدید اگر لازم شد دوستان وارد بس فانشن میتونن هر زمانی اه... بس رو قطع کنند
0: بله قسمت بعدی در مورد هرسه سیاه یا زبستان صحبت میکنه میگه که اینو هرسا از اونجا، از اونجایی که در, در زمانی انجام میشوند که گیاه فاقد برگ و در حال خفتگی است بیشتر مرسومند چون اولا در این همگام شاخه ها بدون پوشش بوده و قابل مشاهده هستند و به راحتی به آنها دسترسی پیدا کرد و آنها را که باید به طور کامل و یا جزئی شوند با دیدی باز برگزید. سانیا چون گیاه در این زمان فعالیت زیستی چندان ندارد میزان آسیب حاصل از حراز به حداقل کاهش کاش از حراز های زمستانده میتوان حراز های شکدهی نحال های جوان نتازه کشیده را نام برد. این حراز ها مهمترین گام در تشکیل شاخه های اصلی درخت با یا بوته‌های آینده به شما می و در حقیقت مبنا و اساس شکل آینده گیاه را تشکیل می دهند. علاوه بر این حرس ها حسب شاخه های شکست بیمار آفت زده نیز باید در زمستان پی از پیش از فعال شدن گیاه انجام شود. زیرا این نوع ها معمولا پناهگاه و منبع انتشار آفات و بیماری ها هستند. حرس دیگری که لازم است در زمستان انجام شود، قرار ریشه است که در قسمت‌های بعدی این بخش رو بیشتر شرح قسمت بعدی در مورد های سبز یا تابستان رو صحبت می‌کنه. اینو هراصا گرچه همگی به نام تابستان خا... تابستان خوانده ولی در عمل بر حسب نوع می‌توان آنها را از اوایل بهار تا اواخر زمستان انجام داد. مهمترین هر تابستان عبارتاً از حسب گلها و میوه های اضافی که تن تنگ کردن نامیده میشوند، شوند درست اگر تلحفظش رو بگم ایجاد تنک, کردن, تنک باشه. کردن بله بله درست ایجاد زخ روی پوست ساقه حسب نرکا و پاچوش ها بریدن قسمت های انتهای تند رشد. و حرس بوته های زینتی و سرانجام حرس برک در قسمت های بعدی نیست این بخش رو شهر میدیم و اما قسمت بعدی در مورد انواع حرس خب من قبل از
1: اینکه بریم ده. بخش بعدی سوال برام پیش اومد حالا احتمالاً خانم یاوری که این تحصیل رشته شون هم, هم در همین ارتباط است شاید بتونن بهتر جواب بدن الان ما کلا پس با توجه به اینکه درختمون درخت میوه باشه یا مثلا گیاهمون چه نوع گیاهی باشه کلا دو موقع سال میتونیم این رو هرس ایجاد کنیم یکی در فصل زمستانه که احتمالا مثلا اواخر زمستانه قبل از اینی که گیاه یا درخت از خواب زمستانی بیدار شه و یا اینکه تو تابستون و وقتی که میوه داره و یا گل داره این برداشت درسته؟
2: بله همینطوره معمولا هرست های سیاه یا زمستانه رو ما برای درختان بارور انجام میدیم قبل از اینکه درخت از حالت رکود خارج بشه و قبل از اینکه اون گل انگیزی و گل آغازی بخواد در درون درخت و جوانه های میوه شک بگیره معمولا ما هراص سیاه یا زمستانه رو انجام میدیم اما هراص سبزی تابستانه رو توی درختان و درختچای زینتی معمولا ما از موقعی که فصل رشد شروع میشه همونطوری هم که توی متن کتاب گفته اسمش هرس تابستانی هست اما میتونیم از اوایل بهار تاواخر تابستان این رو انجام بدیم و از اونجایی که خب درختم و درخت‌های زینتی رشد هم هستن و بر حال توی فضای سبز هم استفاده میشن در طول فصل رشد ممکنه که چندینو چند بار هرس درونشون استلا انجام میشه مخصوصا تو زمینه تو پیاره یا همون شکل سازی بر حال میبینیم که شهدایی ها خیلی انجام میدن این رو اینو هر اثر رو روی درختان و درخت های زینتی معمولا هم بیشتر درختان و درخت های هستن که همیشه سبز هستن بعد
1: این گیاه های آپارتمانی چطور اونها خود... در چه زمانی بایستی حرس براشون اتفاق بیفته یا اه... یه بحث دیگه هم بود که حالا من اسمش یادم رفته که اه... پیون زدن حالا چه حرس کردن چه پیون زدن در اون زمینه اطلاعی دارید شما که مثل شمدانی ها یا دیگر یا ها رو چه زمانی بهتره که حرس اتفاق بیفته یا پیوند اتفاق بیفته
2: خب واقعی ازش بحث پیوند که الان اصلا تو این موضوع الان نمی گنجا دکتر و یه بحث خیلی مفصلی هست پیوند زنی حالا شما دنیا رو گفته دنیا رو پیوند نمی زنی. ممولا معمولا قلمه می زنیم قلمه می گیریم ازشون قلمه های علفی یک سال دیگر پرسیده در مورد متوجه نشدم خاطرم رفت چی بود اگه ممکنه
1: که دوباره آه. مطرح کنیم خواهی گفتم که این گیاه های آپارتمانی مثل علا... بقید، بقید. هم بلد نیستم رو کی بایسته حرست کنیم میشه هر... هر وقت که لازم بود هرس بشه یا نه در یک تایم مشخصی این مقدار مشخصی از این گیاه رو حرست کنیم
2: درسته حالا این رو در ادامه کتاب ما میخونیم ولی به طور کلی گیاهان آپارتمانی به جهت اینکه توی محیط کنترل شدهای هستن هر از های سنگین اولا احتیاج ندارن چون اونقدر پرروش نیستن هر از رو شما میتونید بسته به اینکه نیاز واقعا باشه بله در تمام فصول انجام بدید مگر اینکه حالا و اون گیاه آپارتمانی که دارید شما پذیر باشه در صورتی که خزان پذیر باشه و وارد دوره رکود بشه خب قاعدتاً از اون پورتوکولی که ما برای حرس سیاه یا حرس زمستان گفتیم و در ادامه میاد میباید که پیروی
1: بکنیم ممنون از شما خان جوانی شما میخوایید ادامه بدید متن رو ادامه بدید اگه اجازه بدید من خبیش یه سؤالی دارم بفرمید مبینید الان توی شعرات یه سر این درخت که عرص میکنند عرصش کاملا فرق میکن و قبل یه مردم میده یه خسفت زیادی از شاخه یا تنه بریدن این علته چیه؟
0: در بیشتر درختان غیر بالبر هست
2: خب جناب آقای یه اضافه من حالا نمیدونم شما ایران تشریف یا خارج از کشور خارج از کشور من نمی دونم ولی چیزی که ما توی شهرداری ها توی ایران می بینیم هر است هست که 90% شهرداری ها کاملا غیر اصولی انجام می دن و کاملا از طریقه اینجام هیچ قاعده و روش خاص و علمی رو در نظر نمی و اجرا نمی کنن متاسفانه
1: مرسی آن جوانی شما میوت هستید لطفا آن میوت کنید و بعد ادامه بدید
0: خب ادامه بدیم آقای دکتر بله خب در ادامه به انواع هرس رسیدیم گفته که طور که در قسمت پیشین گفته شد بر حسب هدف حرس میتوان قسمت های مختلف گیاه مانند شاخه ریشه بر توس و گل میوه را به طور کامل و یا جزئی هست. کرد حصف هر یک از روی رشد و نمو و باروری گیاه در همان سال حرس وگاهی در چند سال بعد اثرهای ویژه واقع میگذارد که با گزینش زمان و شدت حرس مناسب میتوان در شدت و ظعف این اثرها دخالت ورزید. هر شاخه در بین اعضای مختلف یک گیاه تعداد و نحوه رشد شاخه ها مهمترین عامل تعیین کننده در نحوه و اندازه پایداری آن در مقابل فشارهای ناشی از وزن میوه باد برف یخ زمستانه به شمال میرود افزون بر چگونگی قرار گرفتن شاخه ها و زاوی آنها با تنه و شاخه های اصلی تر به میزان زیادی روی قدرت باروری گیاه و تحمل آن در برابر شرایط نامساعد جوی تأثیر می گذارد. به این دلیل در هنگام حرس شاخه های یک گیاه باید دقت زیادی به کار برد و هموار شکل و اندازه نهایی آن را در نظر گرفت. به طور کلی شاخه های یک گیاه چوبی را میتوان به دو گروه بارور و نابارور تقسیم نمود. شاخه های نابارورировать از پاجوش ها، نرک ها، شاخه های معمولی بیبار که فاقد گلومی به هستند، و شاخه های بارورiesta از سیخک ها و شاخه های معمولی بارده که دارای گلومی به هستند. این دو گروه از رشد جوانه‌های های معمولی ناب... نابارور به وجود میاند در برخی از گیهان. مانند انگور این شاخه ها قبل از رشد دارای سرغازه گل هستند و پس از رشد گلشان باز می شوند. بعضی مانند گل سرخ در سال رشد به تولید می و برخی دیگر مانند هلو در تابستان، سال رشد در جوانه های جانبی آنها سرغازه سراغ... سراغاز... های گل به وجود میاد که پس از زمستان گذرانی، در بهار سال بعد تبدیل به و میوه میشند. در حرص شاخهای نابارور اصل بر این است که تمام پاجوش ها و نرک ها را در طول فصل روش همچنان که به تجریج پدیدار میشوند از تحقت کرد. البته در شرایط می توان این ها را نگه داشت و پاجوش ها را به عنوان پای پیوند و در یک دوره به واسطه چند سال سرزنی و وادار ساختن به انشاء و تولید جوانه گل به عنوان شاخه بارور و یا شاخه حامل سیخک به کار گرفت. ادامه بدم آقای دکتر اگر که آره شما میتونید
1: آره میتونه ادامه بدید ولی هر وقت فرصت شدید میتونید اعلام کنید که بقیه میکنم. دوستانی که در استیج هستن ادامه بدن. ببینید الان که فرصت شد ما در این کتاب, کتابی که داریم با هم همخانی می کنیم فصل یازدهم کتاب اصول باغبانی است که فایل پی دی در, در گروه تلگرامی که یار لینکش شده هستش الان موجود هست و دوستانی که علاقه من هستند که حالا بعدن مطالعه کنند و یا در همخانی شرکت کنن میتونن به گروه تلگرامی مراجعه کنند و اونجا کتاب رو دانلود کنند و با ما همخانی داشته باشند همونجا بنی شما میتونید
0: ادامه بله خواهش میکنم هر کدوم از دوستان که تمایل داشتن بخونند حتما اطلاع بدن که بخونند خوشحال میشه و اما در ادامه شاخه های معمولی نابارور را بر حسب موقعیت آنها میتوان در دوره استراحت گیاه به دو صورت سرزنی و یا شاخه برداری هر از کرد که البته یک تصویه هم توی فایل پی هست که خیلی خوب این رو نشون داده به چه صورت در اینجا باید در نظر داشت که به طور معمول در بهار سال بعد از هر است گیاه که مقداری از شاخه و در نجید تعدادی از جوانهای خود را از دست داده نیروی ذخیره خود را رو صرف رشد جوانهای باقی بانده می کند و بدین این ترتیب جوانهایی که در شرایط معمولی ممکن بود روش نکرده و به حالت خفته، یا جوانه‌های نهفته در آیند تبدیل شاخه می شن به شاخه می‌شوند و موجب به تولید شاخساره زیاد و متراکم شدن شاخساره درخت می‌گردد. در چنین حالتی باید تعدادی از این شاخه‌های جدید را در زمستان سال بعد به طور کامل حذف کرد و شماره باقیمانده را نیز سرزنی و تو کوتاه کرد تا از رشد سریع و بدون انشعاب و در نتیجه از ترک شدن آنها جلوگیری کرد در ضمن برای رشد سال بعد رشد سال بعد تعداد کافی جوان روی گیاه باقی بماند و ما حرس شاقه های بارور بستگی به طول عمر آنها دارد برای مثال شاقه های بارور م... معمولی بیش از یک بار تولید گل و میوه نمی کنن. بنابراین باید در زمستان سالی که به بار نشستن حرس شوند. سیخاک ها در گیاهان مختلف طول عمرهای متفاوت دارند برای مثال در زردالو تا چهار سال در سیب ده تا 20 سال در گیلاس 10 تا دوازده سال و در گلابی حدودا 20 سال اور میکنند و پس از آن خوش میشوند در این هنگام باید سیخک ها را از طریق قطع شاخه حاملشان حرس کرد و گیاه را وادار به تولید شاخه های جدید کرد که هر کدام پس از چند سال به صورت شاخه های حاممل سیخک های جوان بارور در میآید. در هررس شاخه برای عخص فم و شکل مطلوب و جلوگیری از رشد بی و عقب افتادن باروری و کم شدن محصول سال بعد رایت نکات زیر ضروری است در موقع حصف کامل یک شاخه صرف نظر از آن باید دقت شود که برشی که برای هرص داده می شود در پایین قسمت شاخهی که قرار از حصف گردد و به موازات تنه یا شاخه اصلی ایجاد گردد به طوری که قسمتی از شاخه بریده شده روی تنه یا شاخه اصلی باقی بماند، باقی نماند این امر باعث می شود که سطح بریده شده سریعا توسط بافت پوششی پینه اتیام یابد و راه نفوذ عوامل مولد بیماری و پوسیدگی مسدود گردد اگر برش به طور ناسحیح انجام شود، زایده ای از شاخه بریده شده روی درخت باقی خواهد باد که ناخونک یا مهیمز نامیده می شود و به دلیل رشد نکردن پس از مدتی می میرد و مورد حمله شدید انواع قارچ و واکتری های گنده رو قرار می گیرد. و در نتیجه دوچار پوسیدگی می شود. پوسیدگی به مرور در طول زایده پیشروی کرده و به درون تنه درخت رسد و پس از چند سال درخت پوکا و خالی می شود. اگر شاخه که گسپ شد، مسن و بدار... دارای قطر بیش از 5 سانتی متر یابد، باید سطح بریده شده را توسط چسب باقون، باغبانی که دارای سم قاش کش باشد، پوشاند تا به درخت فرصت کافی برای التیام داده شود. و در عین حال قسمت های مرکزی سطح بروددی شده که قابلیت ترمیم ندارن دارند بمانند. اگر چسبی در دسترس نبود می‌توان محل زخم را با محلول یک درصد کات کبود یا همون سولفات مز گن کرده و سطح آن را با گل رز پوشان البته چون خاک اغلب آلوده هستند ممکن است گیاه را آلوده کنند و اما مورد بعد
1: خانم جوانی اجازه بدید اینجا رو ببینم کسی دیگه از دوستان تمایل دارن بخوندن که شما می خستگی لفت کنید
2: بله ممنون میشم ممنون از خانی جوانی عزیز مچکرم. از ضمن اینکه که تصویر رو که خانی جوانی اشاره کردن در فایل پی اف هست من قرار دادم روی پروفایل خودم که نحوه حرست کردن شاخه رو داره نشون میده این اولین تصویری هست که من قرار میدم و در ادامهم تصویرهای دیگر رو فراخور مطر قرار میدم ادامه رو میکنم قسمت به هرگه درختی چند سال حرست نشده باشه یا بخوایم از ارتفاع اون بکاهیم و در هر صورت هر کدوم از این دو مارد یعنی باشه به هر از شدیدی نیاز هستش این کار باید در چند سال انجام شود و به تدریج درخت به شکل و اندازه دلخواه تراید هر از شدیده یک بار باید خواهد شد که باروری درخت یک تا چند سال عقب بیفته و اگر بارور شده باشه میزان محصول اون برای یک و گاه چند سال به شدت پایین بیاید و حتی گهگاه به طور کامل متوقف بشه مشکل دیگر حرص شدید یک باره این است که گیاه در سال بعد تعداد زیادی نرک تولید خواهد کرد که حصف اونها در طول فصل رشد کار پرزحمتی خواهد بود قسمت خانم
1: یاوری ببخشید قبل از این که بردی بله؟ بشید این نرک ها رو یه بار دیگه توضیح میدید که چی بود من میس کردم اون قسمتش رو؟
2: بله خواهش میکنم نرک ها همونجور که توی رضا بهتون بگم صفحه 374 در خصوص هر از شاخه ها که خانم جوانی خوندن اگر که برگردیم به اونجا بعد روی کتاب بخوام برای شما بخونم این هستش که به طور کلی شاخه یک گیاه چوبی به دو گروه بارور و نابارور تقسیم میشن شاخه های نابارورверж ابارتند از پا ها، نرک ها، شاخه های معمولی بیبار و شاخه های بارور ابارتند از سیخرک ها شاخه های معمولی دهنده. این دو گروه از رشد جوانه های شاخه های معمولی نابارور بوجود میاد پس، نرکها آقای دکتر جزء شاخ های ناباروری هستند که ما با هر میتونیم اونها رو تبدیل بکنیم به شاخه های باروری که برای ما تولید سیخک میکنن یا شاخه های معمولی باردهنده بسته به که ما چنون حرسی رو درونشون انجام بدیم مخصوصاً هررس جوانه موقعی که بهش میرسیم اینکه ما جوانه کجا هرس بکنیم اون شاخهی که متصل بهش هست و حتی موقعی که میرسیم به حرس پوست اینها همگی تاثیر داره روی تولید میوه و اینکه محصول ما به چه شکل و به چه کیفیتی باشه.
1: پس یعنی اینجوری که ما متوجه شدیم مثلا یه درختی مثل درخت میوهی مثل مثلا زردالو هم شاخهای بارور داره هم شاخهای غیر بارور داره که ما با حرس کردن این فرصت رو به شاخهای بارور میدیم که بیشتر رشد کنن و حالا از منابع غذایی و انرژی درخت بیشتر استفاده کنن چرا؟ چون که اون شاخهای ناباروار حذف شدن از سیستم این درک درک درستیه؟
2: بله بله کاملا همینطور خواهش میکنم در ادامه البته بهش کتاب پرداخته میتونم ادامه بدم؟ قسمت په. در هنگام حصف کامل شاخه ها باید دقت داشت که هرچه زاویه‌ای که شاخه با تنه و یا شاخه حامل خودش میسازه به قائم نزدیکتر باشه این شاخه قوی تر بوده رشد بهتری خواهد نمود و چنین زاویه‌ای در مقابل وزن میوه و فشارهای خارجی نیز مقاومت بیشتری خواهد داشت بنابراین در هنگام است باید در درجه اول شاخه هایی هست بشن که با تنه یا شاخه اصلی حامل خود زاویه بسته تری میسازند و در نتیجه ضعیف تر هستند که اگر به تصویر پروفایل من دقت بکنید این موضوع کاملا مشهوده. قسمت ت در انشعبات
1: تو شاخه قعت قعت رو... یعنی اینکه ما اون شاخه‌هایی رو میتونیم هرس کنیم که در بیشتر اینکه که حالت قائم داشته باشه نسبت به تنه یعنی اینکه رو به آسمون باشه دیگه درسته یعنی اینگر بیشتر متمایل به خود همین جهت رشد درخت باشه
2: ببینین رو موقعی که ما میخوایم حرس بکنیم گفته نسبت به تنه شاخر یا نسبت یا روی تنه اصلی قرار داره یا اینکه روی یک شاخه اصلی قرار داره درسته که اون شاخه اصلی روی تنه اصلی قرار داره حالا هرچقدر که زاویه بستهتر باشه، این شاخه ضعیفتر هست. چرا ضعیفتر هست؟ یکی به خاطر توزیع وزن و یکی هم به خاطر اینکه حرکت شیره گیاهی و همچنین هورمون‌های گیاهی در اون کنتر هست نسبت به سایر شاخها. در نتیجه شاخه ضعیفتری هست. جوانه گل و میوه یا خیلی کم داره یا ممکنه که اصلا نداشته باشه و در نتیجه فقط یک یک گیرنده ی انرژی هست بدون اینکه برای ما تولید رو داشته باشه و سودی داشته باشه
1: ن مشک
2: خواهش میکن قسمت ته در ان شابات دو ای آنهایی که قدر یکی از شاههشان از دیگری کمتر است، قویتر از آنهایی هستند که قدر شاههایش مساوی مساویست بنابراین باید کوشش شود که انشابات دو شاخه‌ای که قدر دو شاخه آنها یکسان نیست نگه داشته شود. است. در هنگام سرزنی به طور معمول یک سوم تا نصف انتهای ش هایویل شاه طویل هست می شود. وضعیت محل برش نسبت به اولین جوانه جوانه نزدیک به آن در نحوه رشد شاخه و شکل درخت بسیار موثر است. به این معنی که اگر جوانه مسکر در قسمت فوقانی شاخه قرار گرفته باشد در اثر رشد تبدیل شاخه خواهد شد که به تقریب به طور عمودی رشد کرده و بالا خواهد رفت و اگر جوانه در زیر شاخه قرار بگیره بسیار نزدیک به افوقی رشد خواهد کرد. با توجه به این موضوع میتوان با گزینش محل برش در حرس سرزنی شکل درخت و میزان گسترش شاخصاره اون رو کنترل کرد یعنی اگر هدف متواکم کردن شاخصاره درختی مثل حلو باشه که به طور طبیعی شاخصاره گسترده ای داره باید جوانه در قسمت فوقانی باقی گذاشته بشه و برعکس اگر هدف پخش و گستردی کردن شاخصاره درختانی مثل سیب گلابی باشه که به طور طبیعی رشد عمودی دارن باید جوانه در قسمت زیرین شاخه باقی گذاشته بشه. در اینجا باید به این نکته اشاره بشه که هرچه یک شاخه عمودی تر باشد چون شیره گیاهی در اون راحت تر و سریعتر در جران می رشد سریعتر و بیشتری نیز خواهد داشت. که این به ویژه در نرهگاه ها که به تقریب همگی عمودی رشد میکنند قابل مشاهده است در روی یک شاخه نیز رشد جوانه هایی که در سطح بالا قرار دارند به طور معمول از جوانه های زیرین بیشتره و این تفاوت رشد هرچه شاخه حامل جوان ها افقی تر باشه مسلماً چشمگیرتره هست. بنابراین گزینش محل برش، علاوه بر هدایت نحوه رشد گیاه در میزان رشد اون هم مؤثر. قسمت جیم در گیاهان باغبانی و به ویژه درختان میوه برای طول محصول زیاد و مرقوب باید نور با شدت کافی به تمام نهاده به ویژه های درونی ها اون برسه. برای این منظور باید در هنگام حرس کردن سعی بشه؟ با حصف شاخه های اضافی قسمت‌های میانه شاخساره در حد لازم و متعادل باز نگه داشته بشه به ویژه شاخه‌هایی باید حرس بشن که به طور شیبدار و کج درون شاخساره رشد می‌کنند و علاوه بر سایه اندازی مزاحم سایر شاخه ها نیز هستند قسمت چه بسیار از بیماری ها و آفات در سطح یا درون شاخه های خشکیده زمستان گذرانی می کنن. از این رو لازمه در تمام طول فصل به ویژه در زمستان تمام شاخه های شکسته و خشکیده بریده و سوزانیده شوند. این عمل به ویژه در مبارزه با آفاتی مانند چوبخارها، پستخارها و سوزکای شاخه بلند از اهمیت، وافری برخور داره قسمت ه گهگاه هنگام قطع های کلوف و سنگین پس از آنکه عمق برش به حدود نصف قطر شاخه رسید در اثر وزن زیاد بقیه شاخه میشکنه و همراه خود قسمتی از پوست و چوب تنر رو قطع و زخمی میکنه برای جلوگیری از این امر که برای سلامت گیاه مذره باید چنین هایی را با سه برش قطع کرد خب من اجازه بدید که عکس این برش رو که سه مرحله داره قرار بدم رو
1: پروفایلم تو میخواید من ادامهش رو برام یکی دو صفحه همون میخوایم بله بفرماییم خب بدین ترتیب که اول برشی به جرفای یک تا نصف شاخه از پایین به بالا در فاصله حدود ده سانتیمتری انتهای شاخه ایجاد کرده سپس برش دوم را چند سانتی متر بالاتر از برش اول از بالا به پایین ایجاد و شاخه را از تنه جدا, جدا میسازیم در مرحله سوم باید زایده باقیمانده را که سبک است و خطر شکستن ندارد با یک برش از ته قطع نمود که حالا شکلش رو هم اعتمالا میتونید پروفایل خانم یاوری رو نگاه کنید به شکل نگاره شماره یازده دو هست که به سه قسمت تقسیم کرده و سه تا محل رو برای اینکه چطوری میتونیم یک برش یا یک حرس معروف علمی و تخصصی داشته باشیم رو به نمایش بذاره برخی پیشنهاد میکنن بهتر است ناخونک ناشی از هرس یک سال روی گیاه باقی گذاشته شود احتمالا منظورش اون قسمتی است که بعد از اینی که حرس کردیم روی تنه درخت باقی میمونه و سپس نخونک را در زمستان آینده حذف کرد دلیل این امر چنین ذکر می شود که زخم ناشی از هرس موجب میگردند که انتقال مواد از ریشه به قسمت های بالای شاخه بریده شده مختل گردد و باعث ایجاد کم بوده مواد در بالای زخم شوند و وانگهی انتقال شیره, شیره پرورده را نیز از بالا به زیر زخم محدود سازند که در هر دو صورت باقی گذاشتن ناخونک به درخ این امکان را داده که بافتهای آوندی خود را سریتر ترمیم کنند از اطمالا داره میگه که ما اگر اون ناخونک رو نگه داریم برای مدتی بیشتری فرصتی بیشتری داره که بافتهایی که حالا برای انتقال م... مواد و شیره مورد نیاز برای روشدگی ها هست بهتر اتفاق میفته لازم به تذکر است که در این حالت در طول سال اول پس از هرس در صورتی که سطح برش به طور مناسبی محافظت شود خطر حمله قارچ و باکتری ها به ناخنک و سرای... سرایت پوسیدگی به تنه چندان هم شدید نیست ما کتابی که داریم میخونیم کتاب اصول باغبانی است فایل پی دی افش در گروه تلگرامی موتیزیست صنعت شریف آپلود شده دوستانی که علاقمندند چه در خانه مشارکت کنند و یا بعدن این کتاب رو بخونن میتونن وارد گروه تلگرامی بشن و اون فایل پی دی اف رو دانلود کنن. بخش بعدی مربوط به حرس ریشه است. این قسمت رو هم حالا من میخونم و بعدش باز برمیگردیم به بقیه دوستانی که علاقه دارن بخونن. حرس ریشه، ریشه از دو طریق به رشد گیاه کمک میکند. یکی از طریق جذب آب که به عنوان ری... نیروی محرکی رشد به کار میرود و دیگری از طریق هورمونهای ویژه‌ای از گروه اه... جی اگر درست تلفظ کرده باشم که ارجاع داده کتاب به یک بخش ای که در اون بخش به طور کامل توضیح داده پس استریرو هورمون‌های ویژه‌ای که عامل تحریک رشدگیایی هستند وجود تعادل بین حجم ریشه با شاخساره برای رشد و باروری مناسب گیاه مورد لزوم است اگر این تعادل در جهت ریشه به هم بخورد یا به عبارت دیگه از بین رفتن شاخصاره در اثر حرس شدید و, و یا حمله بیماری ها و آفتها گیاه تولید شاخصاره بسیار می و بازدهی آن باردهی آن به عقب میافتد. اگر به هم خوردن تعادل در جهت شاخصاره باشد باشد رشد مح... محدود ریشه به دلیل نامناسب ببخشید من ختم رو گم کردم اگر به هم خوردن تعادل در جهت شاخساره باشد، رشد گیاه محدود می‌شود و در عوض گیاه زودتر به بار می‌نشیند و در صدد تبدیل گل به میوه نیز بالا می‌رود. با استفاده از این پدیده بشر از زمان‌های دور کوشیده است با هرس ریشه اندازه گیاهان مرد نظر را به کنترل خود آورده و به حد دلخواه محدود سازد. این عمل به تازگی در سطح تجاری روی میوه سیب انجام شده است و توانسته به وسیله تیغه ویژه ریشه درختان را در زمستان قطع و بدون آسیب وارد کردن به محصول سال بعد رشد درختان را محدود کنند مثال بسیار چشمگیر دیگری از اثر حرس حرس ریشه روی رشد درخت را میتوان در درختان بسیار کوچک یا به اصطلاح مینیاتوری که مینیاتوری نامیده می شوند. دیل. این گیاه های کوچیکی که شبیه درخت واقعی هستن ولی خب تو اپارتمان ها خیلی از ما ها ممکن استفاده کنیم و معروفاً به گیاهان مینیاتوری که به وسیله آن توانستن درختانی چند ست ساله رو که در طبیعت ارتفاعشان به ده‌ها متر میرسد بسیار کوچک نگه دارن این اتفاقا برای من هم همیشه سوال بود که چطوری این درختای به این بزرگی رو میتونن اینقدر کوچیک و مختصر اما دقیقا عین واقعیت در این اسکلی یا مقیاس تولید کنند برای این کار ریشه را, را در قرون برای این کار ریشه را در قرون متمادی به طور مدام حرس می کنند. در ایران نیز با استفاده از این روش کشت لیمو ترش در گلدان و کوچک دگه داشتن آن جهت آسانی حمل و نقل به گلخانه در زمستان و به هوای آزاد در تابستان در نقاط سرسیروان و نامناسب ممکن گشته است پس. از این روش مینیاتوری و هرسی ریشه تو ایران خودمونم مورد استفاده قرار گرفته در رابطه با کشی لیمیتورش در گلدان اینم جزو نکات جالب این کتابه برای این منظور در زمستان هر سال زمستان هر سال یک چهارم خاک گلدان را با کلیه محتویات آن و از جمله هایی که در آن قسمت وجود دارند بیرون آورده به جای آن خاک تازه می‌ریزند بدین ترتیب خاک گلدان هر چهار سال یک بار تعویض می‌گردد و گیاه نیز هر سال یک چهارم از ریشه خود را از دست می‌دهد. نتیجه این کار کوچک و ماندن درخت است که افزون بر زیبایی ظاهری پیوسته تعداد نیموترش در اختیار پرورش پرورشدنده قرار می‌دهد. نوع دیگری از هر ریشه هنگام کشت نهال در محل اصلی و یا انتقال آن از خزانی به خزانه دیگر در مورد برخی از گیاهان چوبی مانند میوه‌های دانه‌دار و استدار و مرکبات و بعضی گیاهان زینتی و نیز هنگام نشای برخی سبزیان مثل گوجه فرنگی و بادمجان از طریق سرزنی ریش های فرعی صورت می‌گیرد برخلاف نوع پیشین هرس ریشه به دلیل اینکه گیاه را تحریک به تولید ریشه‌های فرعی جدید و بیشتری می‌کند اثر تقویت کننده داشته رشد نهال می می‌آورد در اینجا لازم به تذکر است که میزان تحمل و واکنش گیاهان مختلف به حرس ریشه با یکدیگر متفاوت و وابسته به توانایی آنها برای تولید ریشه فرعی است. که هرچه این توانایی بیشتر باشد، واکنش گیاه به حرس حرس ریشه بیشتر و آسیب وارده کمتر است. در این رابطه برخی از گیاهان مانند پسته و انواع جالیزی ها چون نمیتوانند ریشه فرعی زیادی تولید کنند، به جابجایی و حرس ریشه بسیار حساس بوده. و از این عمل به شدت آسیب می‌بینند. و خب قسمت بعدی هرسه برگ هست. حالا هر کدوم از دوستان اگر من هستن میتونن ادامه بدن. خانم جوانی شما می‌تونید ادامه بدید؟
0: بله حتما خواهش می‌کنم. خب رسیدیم به قسمت حرس برگ. هرسه برگ حرسی تابستانه که گهگاه در مورد گیاهانی که رشد زیاد و شاخساره متراکم دارند به کار گرفته میشود. و مانند سایر حرس های تابستانه اثر تضعیف کننده دارد. برای انجام این حرس با استفاده از وسایلی مانند چوب های بلند و یا با دست. قسمتی از برگ‌های درخت را حس می کنند تا بدین وسیله نور بیشتری به قسمت های مرکزی شاخساره به و میوه از کیفیت بهتری برخوردار شود و به ویژه در مورد گیاهانی ها سیب میوه خوش رنگتر می گردد و اما حرس پوست سار کردن پوست هراسیز تابستانه که به طور معمول در بهار به منظور تبدیل شاخه نابارور به بارور تقویت شاخه‌های بارور بارور ضعیف که گل می‌دهند ولی قدرت نگهداری میوه‌های حاصله و گاهی حتی گل‌های خود را ندارند و سرانجام مبارزه با غرور درختان و وادار کردن آنها به باروری انجام می‌شود در هر سمورد زخم کردن پوست باعث قطع رابطه قسمت های بالای زخم با بقیه گیاه می شود و این قسمت ها مواد قندی خود را از دست نمی و تقویت می شود. در حالت اول، معمولاً تکه برداری می یعنی با نوک چاقو، چاقوی پیوند، تکه کوچکی از پوست شاخه را در زیر یک یا چند جوانه برمیدارند. و یا شکاف زنی یعنی با چاقوی پیون شکاف های ما و متوازی در زیر جوانه ایجاد می کنند. چنین جوانه هایی در تابستان داره سراغازه های گل خواهند شد و در سال بعد به بار خواهند است. در حالت های دوم و سوم که نیاز به عملیات کاراتری می باشد، می توان با حلقه زنی که در آن به کمک چاقوی یا اره دندان ریز در پوسته قاعده شاخه یا تنه بدون حذف قسمتی از آن شکافی سرراسری به شکل یک دایره ایجاد می شود. یا با پاهنگ توق برداری که در آن نواری از پوست دور تا دور ساقه یا تنه به عرض یک الا پنج میلیمتر حذف می شود. و یا به روش پوست واژگونی مکوس کردن پوست که در آن حلقهی به عرض حدود یک متر از پوست جدا و به صورت واجگون در محل خود قرار می گیرد. گیاه را وادار به تولید گل و یا نگهداری آن می سازن. انواع ایجاد زخم و برداشت پوست حالا توی یک شکل توی کتاب شکل یازده سعه نشون داده شده که میگه استفاده از هر یک از این روشها بستگی به شدت ضعف و یا قوت گیاه داره که در تمامی اونها گیاه بیدرنگ آغاز به تولید بافت پینه ای و ترمی قسمت قطع شده میکنه و پس از مدتی که در آن گیاه فرصت کافی برای تولید های گل در جوانه پیدا کرده به حالت عادی برمیگردد از نظر فیزیولوژیکی برای اینکه گیاه قادر به تولید گل شود علاوه بر بلو باید نسبت مواد قندی به مواد نیتروژینه نیتروژنه در بافت‌های ساقه آن مساوی یا بزرگتر از مقدار مشخص که برای گیاهان مختلف این حد متفاوته که یک فرمول داره که حالا تیه این فرمول مقدار قند رو به مقدار نیتروژن تقسیم کرده که باید بزرگتر از مقدار ثابت بشه گفته که در فرمول بالا اگر مقدار مواد نیتروژنه به, مانند، به دلایلی ماننده مصرف بیش از حد کود کود نیتروژنه بالا بره مقدار کس کوچک میشه و درخت در حالی که رشد روی شیش زیاد می نماید گل نمیدهد که, که در این حالت به اصطلاح میگن گیاه دچار قرور شده اگر به دلایلی مانند حرص شدید تابستانه و یا از بین رفتن شاخساره در اثر آفات و بیماری ها و یا ضعف عمومی شاخه های واقع در سایه میزان تولید مواد قندی کم شود کسر فوق کوچک میگردد و گیاه قادر به تولید گل نخواهد بود. عملیات زخم کردن پوست باعث میشه که مواد قندی ساخته بشه، مواد قندی ساخته شده در ساقه از آن بیرون نره و کسر فوق بزرگ شده و گیاه به بار بنشیند. از سوی حرس ریشه همچنین کم آبیاری کردن درخت به این دلیل آن را وادار به گلهی کند که با کاهش حجم ریشه یا ضعیف گشتن ریشه جذب مواد نیتروژنه پایین بیاد و کس بزرگتر بشه. در شرایط معمولی زمان لازم. برای التیام یافتن زخم های ناشی از این نوهر است در مورد شکاف زنی و حلقه زنی دو تا چهار هفته در مورد پاهنگ برداری و پوست واجیگونی دو تا سه ماه می باشد. در روش پاهنگ یا همون طوق برداری باید دقت بشه که عرض نوار برداشته شده از حد اکثر پنج میلیمه تجاوز نکنن. چون در غیر این صورت ممکن است درخ قادر به ترمیم قسمت حض شده نگردد و شاخصار آن خوش شود. در صورت, صورت اخیر حالتی است که به طور معمول در نواهی سرسی در, در اثر جمله زمستانه در اوهای سرسی در اثر حمله زمستانه نمیدونم منظورش چیه حالا من میخونم اثر جمله زمستانه جوندگان و از بین رفتن پوست درخت به وجود میاد و اغلب منجر به خوش شدن درخت میگردد چگونگی ترمیم درخت آسیب دیده در بخش پنجم تشریح است البته اون جمله آخر جمله زمستانه بله نوشته
1: آره ایبی نداره الان که شما قسمت بره. خمسازی رو که خمسازی شاخر رو که شما لطف میکنید میخونید بعد از اون شکل اجازه بدید خانم یاوری ادامه بدن و فکر میکنم بهتر باشه که یه جامپ کوچیکی هم انجام بدیم بریم بخش یازدشیر چون زمان و اتاق رو به اتمام هست یک مقداری هم در رابطه با پیرایش درختان و درختچه ها صحبت کنیم اگر موافقه هستید شما همینطور ادامه بدید خم... بخشی یازده چارپنجو و بعد بریم از خانوم یاوری خواهش کنیم که ادامه بدن که این رو برای این میگم, بره میگم بره. که خسته نشید از این بابا درس کردن
0: خواهش میکنم چشم حتماً حالا بعضی مثلا قسمت ها مثلا یه تیکیه که من خوندم حالا نمیدونم اینجا اشتباه بود یا کلن یک معنایی رو میخواد برسونه که من متوجهش نمید به هر حال من از روش خو... میخونم و همچنان هم اگر جای پیش اومد میخونم که حالا و هم اما, قسمت... خواهش اما قسمت بعدی در مورد خمسازی شاخ صحبت میکنه میگه که به ترجمه ثابت شده هنگامی که شاخه با استفاده از ایم و یا به کار بردن وزن در انتهای آن به طرف زمین خم شود، افسون بر این که آنچه در قسمت حرس شاخ زک شد، رشتش مح... محدود خواهد گشت. چون آوانهای آبکش موجود در پوست آن زیر فشار ناشی از خمیدگی منقبض می خروج شیره پروردان با اشکار رو برو گشته و چنین شاخه اگر نار بارور باشد بارور می و اگر بارور باشد میزان محصول آن بالا می برای مثال نتایج پژوهشی که روی درختان بارور سیب عمل آمد نشان داد که تعداد کل جوانه های روی شاخه خم شده 47 تا 65 درصد و تعداد جوانه های گل روی آنها 3 تا 5 برابر افزایش یافتن و پس از 3 سال میزان محصول ارقام مختلف 1.5 تا 4 برابر گشته که حالا توی یک شکل 11 انواع حرس پر که گفتیم تکه برداری، شکاف زنی، حلقه زنی، پاهنگ و پوسواجگونی رو نشون داده قسمت بعدی آقای دکتر حرس گل و میوه هست اگر خانوم یاوری آمادگی دارند میتونن خانش کنن
1: قبل از اینکه خانم یاوری شروع کنن ما تقریبا یک ساعت از اتاق گذشته و تقریبا دقیقه دقیقه دیگه اتاق رو می میکنیم خانم یاوری شما بفرمی دادم اش
2: رو کردم مد نظرتون هست که قسمت یازده خونده بشه
1: آره اگر آره آره, آره لطفا
2: اوکی خب صفحه 387 میشه قسمت یازده با عنوان پیراهیش درختان و ها به طور کلی پیرایش عبارت است از دادن شکل خاص به گیاه و مناسب ساختن آن برای منظورهای معین. از جمله این منظورها می توان باز کردن میانه تاج برای ورود نور بیشتر، تنظیم ارتفاع و پراکندگی افرقی درخت، تقویت شاخه های اصلی و بالا بردن قدرت تعمل اونها نسبت به فشار ناشی از وزن میوه و برف و یخی زمستان بالا بادر پایداری در برابر باد دادن شکل ویژه به گیاه چهت هاشیستازی، آلاچیخستازی و غیره نامبرد در این بحث به طور اجمال درباره چهار گروه اصلی پیرایش یعنی شکل های گیرد یا آزاد، شکل های داربستی، شکل ویژه و شکل های صحبت میشه. گروه اول شکل های گردی ها در این گروه سه شکل اصلی هرمی، شنگرمی و جامی برای درختان و درختچه‌ها و شکل پاچراغی برای بوته‌های مانند مو و گیاهان مشابه اون وجود داره. شکل های گرد شامل شکل های دومی مانند هرمی متبق که در سرها، کاجها و بعضی درختان میوه و گیاهان زینتی چوبی میبینیم قسمت دوم از اون شکل درجه دومی مجنون که در بید و بعضی از انواع توست دیده میشه چتریها که در اون تاج به تقریب کروی هست مثالش هم ناروند، بعضی از انواع ورت های همون گل سرخ و های زینتی دیگر هست رو میشه اشاره کرد که بیشتر جنبه تزینی دارند و در قسمت مربوط مورد بحث قرار خواهند گرفت. شکل های گید رو بر حسب ارتفاع پایین ترین شاخه تاج از سطح زمین میتوان به گروه های پابولند یعنی تونه طول تنه بیش از 180 سنتیمتر نیمه پا بلند طول تنه بین 80 تا 180 سانتیمتر و پا کوتاه طول تنه کمتر از 80 سانتیمتر تقسیم کرد. به طور معمول اگر طول نهال کاشتنی که بیشتر به صورت یک ترکه و گاهی منشعب هست برای ارتفاع مورد نظر مناسب باشه به طور مستقیم به پیرایش اون به شکل دلخواه میپردازید ولی اگر طول نهال کمتر از حد لازم باشه چنانکه بیشتر در مورد درختان پاپولن بیبینیم از اونجایی که سرعت رشد جوانی انتهایی با افزایش طول تنه مرتب کند میشه باید در دو یا سه سال اول برای تصریح رشد تن جوانه انتهایی را در هر سال قطع و از بین شاخه‌های فرعی تولید شده بالاترین اونها را نگهداری و جانشین جوانه انتهایی ساخته و پغیره رو قطع کرد وقتی طول تنه به حد دلخواه رسید می توان از طریق پیوند و یا اگر تنه خود ناشی از پیوندک باشد از طریق نگهداری شاخهای فرعی مناسب نسبت به ایجاد شاخساره اقدام کرد شکلش رو من میذارم پروفایلم یه توضیح فکر می کنم لازم هست اینجا آقای دکتر ولی حالا اگر که میدونید وقت کم هست من ازش بگذرم
1: نه توضیح بدید اتفان توضیحات جانوی بحثایی که می خونیم شاید مهمتر از خود م هم باشه
2: خواهش میکنه. اگر که به هم که در پروفایل من هست نگاه کنید توی متن خیلی اشاره شده به اینکه جوانه... انتهایی رو ما می و در طول دو یا سه سال اول احتیاج اه هست که هر سال این جوانه ای انتهایی بشه و جوانه جانبی جایگزین اون بشه در چه درختانی؟ در درختان پابلندی که می بینیم ارتفاعشون کم هست جوانه انتهایی یعنی سر شاخر رو ما که در نظر بگیریم یک جوانه همیشه هستش اون جوانه به دلیل اینکه منبع تولید هرمون جیبرلین است و هرمون جیبرلین یک هرمون بازدارنده رشد هست در نتیجه یک اثری رو ایجاد میکنه درون درخت به اسم اثر قالبیت انتهایی که این هرمون جیبرلین جلوگیری میکنه از اینکه جوانه‌های پایینتر رشد بکنند موقعی که ما این منبع هرمون رو جدا بکنیم در نتیجه این هرمون دیگه تولید نمیشه. در نتیجه جوانه های پایین قرار داشتن شروع به رشد کنن و ما اولین جوانه رو میاییم به عنوان جوانه انتهایی در نظر میگیریم و اجازه میدیم که رشد صورت بگیره ساقه وطنه بلندتر بشه سال بعد موقعی که بلندتر شد باز اون جوانه جانبی که پارسال ما به عنوان جوانه انتهایی انتخابش کرده بودیم اون الان باز خودش تبدیل شده به یک منبع تولید جیبرلین در نتیجه منند پارسالی می اون رو قطع و جوانه پایینتریش رو انتخاب میکنیم به این صورت ما حرس را انجام میدیم و پیش میریم تا به اون اندازه و ارتفاعی که مد نظرمون هست برسیم حالا اگر هم که درخت ما پیوندی باشه یعنی ما یک پایه داریم و یک پیوندک در نتیجه قسمت تاج ما ناشی از پیوندک هست اون رو هم ما میتونیم بیایم از طریق شاخه های فرعی که داریم و توی شک هم هست طبق همون توضیحاتی که اول فصل دادیم شاخه هایی که زاویه بسته تری دارن ما ها رو هست میکنیم و اون هایی که قائم تر هستن اونها رو میام انتخاب میکنیم و طبق توضیحاتی که داده شد هر روشون انجام میدیم خب قسمت بعدی سوال اون... اینجا برام پیش
1: این اون شکلی که الان احتمالاً رو پروفایل شما هم هست اون سمت چپیش شما گفتید که اون جوانه بقول معروف سر شاخه یا بالای بالا جوانه است که هورمونی تولید میکنه جبرلین و این باعث کندی رشد درخت میشه درسته خب اون, اون اصلا برای چی اونجا هست این چه کمکی میکنه که رشد و درخ متوقف بشه
2: بله چرا جوانه اونجا هست
1: آره اصلا این چرا این همچنین اه... اتباقی در, در درخت میفته که با... یعنی برای درخت خمی... مفیده بعد همچنین اتفاق بیفته
2: آقای دکتر ما این جوانه های انتهایی رو هم توی گل ها داریم هم توی سبزیجات داریم و هم توی درختان داریم و تمامیشون بنا به مورفولوژی که گیاه داره دارای این جوانه های انتهایی هستن و اون جوانه انتهایی یکی از خصوصیات فیزیولوژیکی که داره اینه که منبع تولید هرمون های گیاهی هست و بیشترین هورمون گیاهی که تولید میکنه هورمون جیبرلین هستش یک مسئله فیزیولوژیکی هست
1: بسیار عالی مرسی
2: خواهش میکنم اما دسته دوم شکل هرمی در این شکل که بیشتر برای درختان زینتی مانند تبریزی چنار و کاج، کار می روید به درخت اجازه داده میشود که به طور طبیعی در حالی که شاخه مرکزی آن از شاخه‌های های فری بلندتر است رشد نماید و هر از تنها محدود به حصف شاخه های فری اضافی و قطع شاخه های پایینی تنه تا ارتفاع دلخواه میباشد. باشد. به ترتیب در این شکل همیشه ارتفاع شاخه مرکزی که شاخه پیشاهنگ درخت است بلندتر یانه که به این شکل پیرایش میشن چون طول شاخهای پایینی اونها بیشتر از شاخهای فرعی بالاتر که جوانتر هستند میباشند شکل یک هرم یا مخروط به خودشون میگیرن که به طور معمول دارای ارتفاع به نسبت زیاد و قطر تاج به نسبت کم هستند و به این دلیل کار کردن به اونها مشکله از همین رو به طور معمول شکل هرمی را برای درختان میوه به کار نمی گیرن. هرچند که تجربه ثابت کرده که پیرایش نوع هرمی که شاخهای فریه آن دارای زاویه مناسب با تنه یعنی بین سی و 5 تا 6 درجه باشد و فاصله پایین شاخه از سطح زمین حداقل به پنجا سانتیمتر برسه حتی در مورد هلو و آلو ژاپنی که خیلی مناسب این شکل نیستند، قوی ترین و پر محصول ترین درخص رو ایجاد میکنه یه توضیح ام، ام، که میخوام بدم احتمالا اگر که به سعدیه یا حافظیه رفته باشیم همه ما میتونیم این سرای شیرازی یا سرای ناز رو ببینیم توی اونجا که نمونه خیلی خوبی هستن برای این نوع هر از های هرمی که داریم و شکلش رو هم من الان میذارم پروفایل هم میخوام که دیر میشه نمیتونم بخونم و هم شکل
1: که پس این مواردی که تو شهرداری ها تو خیابونا استفاده میکنن این درخت هایی درختایی که هایی فکر حالا کاجه یا شادم کاجی باز باشه دیگه که حالت هرمی میدن اون احتمالا صرفا بابت زیبای... زیبایی و کار نیست این یک اصل مربوط به حرس کردن پشت قضیه هست و در این حال خب زیبا هم هست این درسته یا نه این غلطه
2: بله در مورد سرف و کاجها ها همینطوره اینو حرسی که انجام میشه به حال اگر دونسته یا ندونسته این کار رو انجام بدن کار علمی هست و درست
1: بسیارالی. خب این بخش بعدی رو شما زحمت بکشید اگر شما یا خانم جوانی هر کدوم علاقه مندید بخونید که بعد دیگه چون تقریبا یک ساعت و ربع از اون گذاشته دیگه تا پایان بدیم جلسه رو و الباقیش باشه باز برای فرصتی برد
2: اگر اجازه بدید من شلجمی و جامی رو میخونم یعنی تا پایان صفحه 391 رو.
1: بب نظر
2: خواهش می‌کنم. شکل شلجمی. این شکل بیشتر در میوهکاری و برای محدود کردن ارتفاع درخت و گسترده نمودن تاج در درختانی مانند گلابی برخی از انوای سی، زردالو، آلو بادام، گردو، خورمالو، پسته به کار میره در این روش پس از آنکه نهال نحال ترکی در زمین کش شد سر اون رو در فاصله حدود 120 تا 150 سانتیمتری زمین قطع می در سال بعد تولید تعدادی شاخهای فرعی می‌کند. که در زمستان تعدادی از اونها رو که از رشد چند جوانه بالایی حاصل شده و زاویه بسته و رشد عمودی دارن هست و از بقیه دو تا پنج شاخه رو که با تنه زاویه نزدیک به عمود داشته و در اطراف تنه اصلی واقع شدن و با همدیگه 20 تا سی متر فاصله عمودی دارن به عنوان شاخه اصلی شاخه‌های اصلی درخت آینده گزینش و بقیه رو از ته قطع می‌کنند. شاخه‌های شاخهایی رو نیز اگر طولشان از حدود 30 سانتیمتر بیشتر باشه باید با حرس سرزنی کوتاه کرد تا به نوبه خود منشعب شده استخانبندی درخت رو تشکیل بدن ولی اگر خیلی کوتاه باشن باید این عمل رو به بعد موکر کرد. در این شکل پیرایش در این شکل پیرایش هیچ شاخهی به طور پیوسته حالت پیش به خودش نمیگیره و به مجرد اینکه که شاخهی بر دیگران مسلط و از اونها بزرگتر میشه باید سران رو قد و نقش پیش رو به شاخهی دیگه واگذار کرد این طرز پیرایش باعث میشه که درخت در تمام جوانه به خود داره شاهی قوی بشه شاخه ها بتونن محصول زیادی رو تولید بکنن و در برابر و در برابر وزن آن و نیز فشارهای خارجی به راحتی مقاومت میکنند. شکلش رو همین میذارم پروفایلم زمین که دارم میخونم. شکل بعدی که میخوام در مورد صحبت بکنیم شکل جامی هست. این شکل از نظر طرز حرس و پیرایش بسیار شبیه شکل شلجمیه. با این تفاوت که در هنگام گزینش شاخه اصلی فاصله عمودی اونها با یکدیگر کمتر و حدود 10 تا 15سانتی در نظر گرفته میشه چه شاخ بعد از پس از اینکه رشد کردن و قطور شدن فاصل های میونی رو پر میکنن و چنین به نظر میاد که همگی از انتهای تنه منشعب شدن شکل جامی بیشتر برای هلو و آلو ژاپنی و گهگاه، برای برخی از ارقام سیب و بادون به کار میره. وضعیت این شکل باز بودن قسمت مرکزی تار و نفوذ نور کافی به داخل اون میباشه. مهمترین عیب این شکل اینه که محل اتصال شاخه‌های اصلی به تنه به دلیل تراکم اونها به نسبت ضعیفه و همیشه این خطر وجود داره. که در اثر وزن میوه و فشار ناشی از برف و یخ زمستان تنه یک یا چند شکاف از وسط برداره و درخت از بین بره. ای دیگری این شکلی که حتی در درختانی مثل هلو که برای تربیت به شکل هرمی و شلجمی مناسب نیستند تربیت به شکل جامی به دلیل حرس زیادی که برای بازنگه داشتن مرکز تاج لازمه باعث کم شدن محصول میشه. خانده شد تا انتهای
1: صفحه 391. بسیار لطفی خسته نباشید. مرسی. هم از شما هم از خانوم جوانی از طرف شما که هم اون با قول این گروه رو به این کتابخانه رو استارت شو زدید در کلاب مون، کلاب سنت شریف. و شریف. با همکاری شما دو نفر و همچنین همکاری این مهندسی از دانفر که جز. نفرات اصلی در این کلاب هستند یک همکاری صورت بگیره و نهایتا جلسات مفیدتری داشته باشیم کتاب‌های ها کتابها، مقالات و گزارشات متنوع محیت که حالا مرتبط هست با مسائل روز رو مورد بررسی قرار بدیم این جلسات رو هم همونجور که اول جلسه گفتم ما ضبت میکنیم و در پس از اینکه ضبط کردیم در شبکه های اجتماعی مجددا هم رسانش می که افراد بیشتری بشنون و از این فضا استفاده بیشتری بشود. امروز با هم دیگه کتاب اصول باغوانی رو با هم دیگه مرور کردیم فصل آزلهامش که مربوط به حرس کردن بود به مناسبت روز درختکاری، کتاب نوشته یا یه دکتر خوشروی هست انتشارات دانشگاه شیراز اگر اشتباه نکنم این رو به چاپ رسوندن کتاب بسیار وزین و به صورت علمی نوشته شده و طبیعتاً هر کدوم از دوستان هم علاقمن بودن میتونن کتاب رو تهیه کنن و موارد مرتبط با اصول باقوانی رو به صورت علمیتر و جدیتر پیگیر باشن من برمیگردم به هر کدوم از دوستان آی مهندسی از دانفر شما صحبتی دارید بفرمید که بعد دیگه بعد از شما و خانم یاوری و خانم جوانی اتاق رو ببندیم آی مهندسی از دانفر شما صدای منو میشنوید خب فکر آره. میوت بودید آی مهندسی من صدای های مهندسی از دانفر رو ندارم حالا احتمالا این مشکلی برایش پیش اومده خانم مهندس جوانی شما اگه صحبتی دارید بفرمایید صحبت پایانیتون رو که بعدش دیگه خدمت دیگر دوستان باشیم و اتاق رو ببندیم
0: خواهش میکنم آقای هیداری. خب من هم به نوبه خودم تشکر میکنم هم از شما از هم خواهیم یاوری که همراهیمون کردن این جلسه رو. یعنی با با کمک رو شروعش کردیم برگزار کردیم و اینکه حالا این انتخاب این کتاب خاطر مناسبت پونزر اسفن روز درخ بود اما ما تصمیم داریم همچنان این جلسات رو ادامه بدیم از پیشنهادات دوستان استقبال می کنیم اگر کتابی مدد نظرشون هست اگر ایدهای در این مورد مدد نظرشون هست از اینکه خب به دوستانشون اطلاع بدن تا بتونیم فرهنگ کتابخانی و حالا آگاهی رسانی محید زیست رو گسترش بدیم و خیلی ممنون از همگی از دوستانی که اینجا حضور دارن به همراهیمون کردن شب خوبی داشته باشی
1: خانماندس یاوری ما خدمت شما هست
2: خیلی میکنم ممنونم از شما خانم جوانی آقای حیداری و آقایی از ممنون همخان خوبی بود و خداشک شكر میکنم که میتونیم چنین کتابهای خوب و مرجعی رو داشته باشیم که نوشته اساطید به نام باقانی چه ایران و چه جهان هستند و بهر حال وجودشون مایه دلگرمی هست برای نسل های آینده و جوان و باز هم ممنونم از شما ممنون از این بستری که فراهم کردید و امیدوارم که مفید بوده باشه
1: خایش میکنم حتما همینطوره آیه مهندسی از نفر شما مشکل صداد نمیدونم حل شد اگر حل شده ما در خدمت شما هستیم خب فکر میکنم آیه مهندس احتمالاً میکروفونشون دوچار مشکله منم از طرف آی مهندسی از دانفر و از طرف خودم تشکر میکنم از همه دوستانی که وارد اتاق شدن و لحظاتی در اتاق بودن شنونده بودن و همه دوستانی که بعدا صدای ما رو خواهند شنید دعوتتون میکنیم به عضویت در کلاب زیست سنتی شریف و همچنین به گروه تلگرامی موتیزیست سنتی شریف و همچنین شما میتونید تمامی این جلسات و این برنامه‌های زیستی ما رو با سرچ آوایی زیست در اینترنت پیدا کنید. جلسات به صورت همه این جلسات به صورت پادکست بطور منظم آپلود میشن و قابل دسترسی هستن. زمین که اگر ایده یا پیشنادی هم تمام کسانی که صدای ما رو میشنونن چه الان چه بعدن در این زمینه دارن، در زمینه کتابخانی دارن یا کتاب موضوعی رو میخوان در رابطه با ایش هم داشته باشیم خوشحال میشیم که با ما در ارتباط بذارید در نهایت تشکر می کنم از همه دوستان مرسی که اینجا بودید هم خانی کردید شنونده بودید و در بحث ها شرکت کردید امیدوارم که در برنامه های بعدی کلاب محیط زیست سنت شریف شما رو مجدد ببینیم برنامه بعدی ما در رابطه با اقتصاد و محیط زیست است که گفتگوئی است کارشناسی از محیط زیست و اقتصاد اقتصادی که مرتبط با زیست هست گفته خواهم کرد با آقای دکتر اتفاق شهرام اتفاق نویسنده کتابی در همین زمینه برنامه ششم مارس یا حتی تاریخ شمسیش رو نمیدونم یادم نیست الان حضور زن ندارم اما ششم مارس در گروه کلاب زیست هم اطلاع رسانی شده است ممنون از اینکه. در اتاق بودید و همگیتون رو به خدای بزرگ میسپرم شب و روزتون خوش خدا نگهدار